0: ده بودكاست المستجد الموسم الثاني. أطلقنا الموسم الثاني الأسبوع الماضي من المستجد بحلقة طريقة إهداءً لضحايا انفجار بيروت. وكنا وقتها بنشتغل على الحلقة دي عن أبرز حدث شفناه بيحصل في شهر يوليو. عن مسجد، متحف، كاتدرائية آسف.
1: الموسم الاول من المستجد كان الفريق شغال من البيت ما بين فلسطين والاردن والمانيا كنا بنحاول نغطي الوباء العالمي ونلاقي قصص من المنطقه العربيه متصله فيه كنا مفكرين او على امل انهم شهرين ثلاثه بالكتير وبنخلص من الفيروس وسنينه بس للاسف ما خلصنا الفريق
0: غير شويه وهنكون المره دي معاكم بنشتغل من فلسطين والاردن ومصر والسودان وانا في الامارات وقررنا في الموسم الثاني نتعرف على موضوع جديد كل أسبوع ونقرأ خبر مهم شفناه في الأعلام ونفهم تفاصيله
1: في 10 تموز يوليو من سنة 2020 تركيا احتلت صدارة عناوين الأخبار وهالمرة لسبب مختلف شوي عن المعتاد مش تدخل في ليبيا ولا في سوريا هالمرة قرار متعلق بمسجد مش مجرد مسجد عادي تقريبا حضرتك مساحة صراع كبيرة.
0: المحكمة الإدارية العليا التركية قررت يوم 10 يوليو إلغاء قرار وزاري صادر في 1934. القرار القديم كان بينص على تحويل مسجد آيا صوفيا إلى متحف. إلغاء القرار معناه بطبيعة الحال عودة آيا صوفيا لحالة المسجد مرة تانية. خلاص ما عادش متحف. والقرار كمان اشتمل على نقل إدارة المكان من وزارة الثقافة لوزارة الشؤون الدينية وكمان تعيين ثلاث أئمة وخمس مؤذنين للمسجد وبعد صدور قرار عودة آيا صوفيا كمسجد فالأول مرة من 83 سنة بحضور حشد كبير من المصلين وتحديدا يوم 24 يوليو تقام أول صلاة جمعة كبيرة في المسجد ويرفع الأدان من على منابر آيا صوفيا الله أكبر الله
1: أكبر الله أكبر
0: الله أكبر كتير من المحللين شايفين إن تاريخ 24 يوليو ده مش مجرد تاريخ محايد، ما هو في نفس اليوم سنة 1923 انتهت الإمبراطورية العثمانية وانتهت بالتالي الخلافة بتوقيع معاهدة لوزان في سويسرا لتعلن بعدها الجمهورية التركية العلمانية تحويل المتحف لمسجد اثار ضجة كبيرة كما هو متوقع يعني في مبنى له دلالة كبيرة في التاريخ زي ايا صوفيا لكن خلينا نسأل الاسئلة البسيطة ايه اللي بيخلي ايا صوفيا على هذه الدرجة من الأهمية أصلا؟ وهل بيتزامن الحدث ده مع تغيرات تانية بتحصل في العالم؟ آيا سوفيا كاتدرائية ومتحف ومسجد الثلاثة مع بعض وفي نفس الوقت. مكان الحقيقة له تاريخ عميق وممتد، فهو بالتأكيد مش حاجة واحدة.
1: نقدر نقول إنه البداية كانت بالكاتدرائية، اللي انبنت سنة 537 وسبعة للمسيحيين الأرثوذكس بأمر مباشر من الإمبراطور البيزنطي جاستنيان الأول. ولو اسم جاستنيان مألوف بالنسبة لكم ولكنا فهذا لأنه ارتبط بواحد من أكبر الأوبئة اللي ضربت العالم طاعون جسنيان واللي حسب ما كثير من المؤرخين شايفين تسبب في انهيار الإمبراطورية البيزنطية في وقت لاحق المهم بدون طول سيرة أنه بعد تسع قرون تقريباً بالتحديد في سنة 1453 دخل السلطان محمد الثاني المعروف بمحمد الفاتح واستولى على القسطنطينية أو فتحها فتح إسلامي في رواية أخرى
0: وكان من القرارات المهمة اللي اتخذها محمد الفاتح أنه يحول الكاتدرائية دي عشان تبقى مسجد ويطلق عليها اسم المسجد الكبير وفضل آية صوفيا مسجد للمسلمين لمدة خمس قرون تقريباً لحد ما ظهر في الصورة مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية ومرسي قواعد العلمانية في تركيا الحديثة بعد طبعاً الإطاحة بالخلافة العثمانية فتدخل وأصدر قرار في البداية بمنع الصلاة في مسجد آيا صوفيا وفي 1934 خرج قرار من مجلس الوزراء يقضي بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف علماني حسب ما القرار وصف المكان ونص على تشارك كل المسلمين والمسيحيين واتباع كل الاديان واللي مش اتباع اي دين كلهم يتشاركوا في آيا صوفيا.
1: بس الصراع على آيا صوفيا لم يتوقف ابدا، ويبدو انه محمد الفاتح نفسه كان عارف انه هذا الصراع رح يصير. اسمعوا هالجمله من خطاب رجب طيب اردوغان الرئيس التركي. <تصفيق> قرأ إردوغان
0: كلام محمد الفاتح في واحدة من صفحات الوقف من سنة
1: 1453 وقال إنه أي شخص سيقوم بتغيير هذه الوقفية وقصده آيا صوفيا أو تبديل أحد موادها أو وقف الحكم الخاص بالمسجد يكون قد ارتكب أكبر أنواع الحرام، واقترف إثما، ومن غير هذه الوقفية، شخصا كان أم جماعة، عليه وعليهم إلى الأبد لعنة الله والنبي والملائكة والحكام وكل المسلمين أجمعين.
0: يعني زي ما احنا سامعين كده، الموضوع مشتعل من أول لحظة، وفي لعنات للأبد، ومع الوقت لم يزد إلا اشتعالا، وفضل يظهر من وقت للتاني. قريب، في مايو سنة 2012، اتجمع آلاف المصلين أمام مبنى آيا صوفيا، اللي كان لسه متحف وقتها طبعًا، وقرروا إنهم يصلوا قدام المبنى، احتجاجًا على حظر إقامة الشعائر الدينية فيه، والتاريخ ده طبعًا ما كانش تاريخ اعتباطي كده، ده كان الذكرى خمسمية تسعة وخمسين لانتصار محمد الفاتح ودخول القسطنطينية، وبعدها بكام يوم، في تسعة وعشرين مايو ايار 2012 اترفع الادان في متحف اي سفرا لاول مره من 78 سنه نقدر نقول انها كانت بروفا سريعه للي هيحصل بعدها ب 8 سنين كامله في 2020
1: أردوغان نفسه بالمناسبة اللي كان وقتها رئيس الوزراء في سنة 2013 قال إنه مش راح يفكر في تغيير وضع آيا صوفيا. لكن
0: ده كان زمان. في الوقت الحالي بيوصف أردوغان القرار في عهد تاتورك بتحويل آيا صوفيا إلى متحف بإنه خيانة.
1: بيقول ليس فقط خيانة للتاريخ وإنما خيانة للقانون لأن الموقع لم يكن ملكا للدولة وإنما وقفا باسم السلطان محمد الفاتح.
0: وبشكل عام يعني، قرار أردوغان الحالي بتحويل المكان إلى مسجد، جزء منه بيرجع لمعركة قانونية مشتعلة. المعركة دي خاضتها جمعية الأوقاف الدائمة وخدمة الآثار التاريخية والبيئية. اسمي يقول لك يعني الناس دي ما تهزرش. في البداية قدمت الجمعية للحكومة سنة 2004 بطلب، عايزين آيا صوفيا يكون مسجد، ولم تحصل على أي رد. فقررت الجمعية في 2005 إنها تقدم شكوى أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار اتاتورك اللي إيه؟
1: حول آيا صوفيا لمتحف
0: فشلت مساعي الجمعية في 2008 واستأنفت وفشلت تاني لكن الحقيقة وباصرار يحسدوا عليه قررت الجمعية إنها تكرر ده سنة 2016 بطلب جديد بس المرة دي بأسباب جديدة من بينها التشكيك في صحة توقيع اتاتورك أصلاً على القرار المذكور قرار أردوغان الأخير كان إنه حط شوية بنزين على النار التي لم تنطفئ أبداً المسجد أو المتحف أو الكاتدرائية، المبنى ده عامة يعني، فضل مساحة صراع كبيرة زي ما احنا قلنا. معارضة القرار اعتبرت إن القرار سياسي تماما، ومحاولة لاستعادة أمجاد فتح إسلامي في أزمنة بعيدة، وإن أردوغان من خلاله بيحاول يكسب دعم شعبي من كتلته الانتخابية المخلصة. وده يعني مفهوم بطبيعة الحال. أمال هيبقى إيه يعني؟ أكيد قرار سياسي.
1: أحد المعارضين مثلا هو نائب رئيس الوزراء التركي الاسبق علي باباجان المنشق اصلا عن حزب العداله والتنميه
0: الحزب الحاكم اللي بيرقصه اردوغان نفسه
1: المهم بقول باباجان انه قرار تحويل ايا صوفيا لمسجد هو محاوله لكسب الدعم السياسي من خلال اللعب على العواطف الدينيه والقوميه
0: لان اردوغان من كم شهر كان بيقول انه ما تجننش عشان يحول المتحف لمسجد
1: واردوغان نفسه قال إنه تحويل المتحف لمسجد رح يفتح الباب أمام الاعتداءات على المساجد في أوروبا وممكن يتسبب في موجات جديدة لاستهداف المسلمين في الدول الغربية.
0: فكرة إن دي مناورة سياسية مش أكتر، تقريبا كل المعارضين للقرار أشاروا إليها، ومنهم محللين وسياسيين ونواب في البرلمان. واحد من المحللين الفرنسيين
1: إسمه جان فرانسوا بيروز
0: كان شايف إن القرار نتيجة مباشرة لضعف السلطة في تركيا، ودليل واضح إن التحالف مع اليمين المتطرف ومحاولة كسب تأييد التيارات الإسلامية المحافظة بقى شر لابد منه، بالنسبة لأردوغان وحزبه مهم هنا نلاحظ ان التغيير الكبير في موقف حزب العداله والتنميه الحزب اللي يرأسه اردوغان من ايا صوفيا حصل خلال فتره زمنيه قصيره نسبيا ممكن في جزء كبير منه بيرجع للمتغيرات السياسيه الكبيره في تركيا تحديدا حزبين المستقبل بقياده احمد داوود اوغلو والديمقراطيه والتقدم بقياده علي بابا جان فمن الواضح يعني ان حزب العداله والتنميه بيحاول يقلل تأثير الحزبين دول على الكتل الانتخابيه الاسلاميه والمحافظه والمحاولة دي بتخليه يتبنى خطاب محافظ أكتر وديني أكتر ما كان لفترة طويلة في السابق بيعتمد على خطاب قومي ووطني
1: وبالتالي بنقدر نفهم تغيير خطاب الحزب من آيا صوفيا أو مثلاً احتمالية الانسحاب من اتفاقية إسطنبول المتعلقة بالعنف ضد المرأة يعني الحل للتغلب على كل هؤلاء المنافسين السياسيين اللجوء لخطاب أكثر محافظة اللعب على المشاعر الدينية
0: إعادة إحياء فكرة النعرات القومية الانتقام السيادة الوطنية
1: إذلال الغرب
0: يعني أردوغان بيحاول في اللحظة دي يزايد على كل خصومه سواء كانوا إسلاميين أو يمينيين قوميين وخطوة تحويل المتحف لمسجد أو أيا كان موقف الواحد يعني من الموضوع نقدر بسهولة نحطه في الزاوية دي وزايدة على كل الأطراف خاصة اليمينيين القوميين وهنا القرار نقدر نفهمه في سياق أوسع شوية مش بس إنه قرار ديني وخلاص، لأن الموضوع مرتبط كمان بتغذية نعرات قومية قديمة في تركيا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1: هذا صوت أردوغان وهو بيفتتح الصلاة في آيا صوفيا بقراءة آيات من القرآن. ردود الأفعال من الجهات الدينية خاصة المسيحية كانت كما المتوقع بالضبط، غضب شديد وانتقاد عنيف. البابا فرانسيس في أول رد فعل علني على الموضوع قال إنه متألم ومصاب بخيبة أمل، ومجلس الكنائس العالمي دعا بشكل واضح للتراجع عن القرار. وهذا كمان نفس اللي قاله البطريارك المسكوني الارثوذكسي من القسطنطينية اللي عبر بوضوح أنه آيا صوفيا لا تنتمي إلى المسلمين فقط ولكن للبشرية كلها ورد الفعل ما اقتصرش على القيادات الدينية في اليونان حرق العلم التركي أمام السفارة التركية
0: وفي يوليو الماضي خطيب صلاة الجمعة الأولى في آيا صوفيا علي أرباش وهو كمان رئيس الشؤون الدينية التركية يصعد إلى المنبر
1: درجة ورا درجة
0: في لحظة مليئة بالدراما والدلالات بهدوء شديد
1: ولأول مرة من قرون
0: وهو ساند على سيف أثري قديم بيؤدي تقليد عثماني في الصعود إلى المنبر والخطبة في الناس ونستغفره ولو فاكر إن الرموز قصرت معنا في حاجة لقدر الله فلسه في تاني
1: هذا سيف محمد الفاتح شخصياً اللي كان أول من ألقى خطبة الجمعة وهو ماسك سيفه في الجامع الكبير في مدينة ادرنا عاصمة الدولة العثمانية وقتها قبل فتح القسطنطينية وبعدها أصبح تقليد متبع من سلاطين الدولة لست قرون المشهد أثار عاصفة حادة من الهجوم واحدة من التغريدات مثلاً كانت بتقول إنه المشهد هذا هو رسالة إرهابية والحقيقة التغريدة هاي مش الوحيدة كثير من المعلقين شافوا هيك وكمان كثير من الكتابات على السوشيال ميديا كانت بتقول إنه المشهد هذا معد بعناية لتوصيل رسالة معينة السيف والسيطرة
0: وكلة الأنادول التركية للأنباء شافت إنها بعد الهجوم على ما يبدو يعني مضطرة لتوضيح سياق الرمز ده فقالت إن السيف من العادات الحميدة اللي أحياتها تركيا في مسجد آيا صوفيا يعني الإظهار سيادة الإسلام ونوره في البلاد اللي فتحها المسلمين إحنا في كل الأحوال بنعيش لحظة مهمة ويمكن الجانب الإيجابي الوحيد تصاعد الجدل حول الموضوع في العصر الحديث هو استدعاء الماضي بكل حمولته التاريخية الدينية صحيح الخناقه والصراع دول بينتموا لقرون بعيده في الماضي لكن كمان احنا دلوقتي بنتعامل معاهم بقواعد القرن ال21 وبنشوف امتداد ليهم بطرق اخرى وفي الوقت اللي فريق اردوغان بيحاول يحقق مكاسب تاريخيه فالتاريخ والاختلافات فعلا بتطرد الجميع وبالتاكيد ده مش مجرد مسجد
1: ولا مجرد متحف
0: ولا مجرد كاتدرائيه
1: هو كل هدول مع بعض وفي نفس الوقت
0: ولا حاجه منهم وحده ده بودكاست المستجد كنت معاكم أنا شمس اسماعيل في التقديم
1: وأنا لمى رباح في التقديم والتحرير
0: أحمد جمال في الكتابة محمود خواجة في البحث وصارونا مشعشع في الإخراج الصوتي ما تنسوش تشاركوا في قناة بودكاست المستجد على منصة البودكاست اللي بتفضلوها عشان تتابعوا حلقاتنا اللي جاية